0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy jueves 14 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí con ustedes de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer durante... Una intervención por parte del licenciado John Mott nos dejó saber aquí en el programa que con mucha probabilidad los recortes a los pensionados del gobierno de Puerto Rico no iban y que la Junta iba a ceder a esa petición. La Junta durante esta semana comenzó un movimiento de comunicaciones que terminó hoy, hoy jueves 14 de octubre, con una carta que le envió el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el licenciado David Skill, a el gobernador y los dos presidentes legislativos, en donde cubre una serie de puntos que la Junta está dispuesta a acceder a cambio de la legislación que es necesaria para la aprobación final del plan de ajuste. De inmediato, los líderes camerales, Rafael Tatito Hernández y el presidente del Senado, José Luis Dalmao sacaron unos comunicados diciendo que el pueblo había ganado. En mi opinión, cometieron un pequeño error. Porque la lucha en sí La han llevado entre los tres, entre los tres que están a cargo de que esto se dé. El presidente del Senado, que se unió a esa lucha al final, Rafael Tatito Hernández, que fue el que logró subir los recortes de las pensiones de 1.500 dólares a 2.000 dólares, y el gobernador Pedro Pierluisi, quien siempre dijo que no estaba de acuerdo con los recortes de las pensiones. Esto no se trata, no se trata de quién fue el protagonista o quién no fue el protagonista. Esto de lo que se trata es de las posturas que cada una de las tres personas que le indiqué ha tenido a lo largo de esto. La Junta también accedió a 500 millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico, pero se mantuvo firme en congelar las pensiones. ¿Qué es lo que significa congelar las pensiones? Congelar las pensiones significa que lo que usted tenga, la pensión que usted tenga al momento en que todo esto se apruebe y se elegirle, esa es la pensión que usted va a recibir, aunque le tome cinco, seis o siete años más tarde retirarse. Lo que significa que usted no va a acumular más, sino que es una congelación. Para que estemos claros, eso es algo normal, normal, en las quiebras. Yo, por ejemplo, y y hablo de mi caso porque lo vi, lo viví, pues yo tengo una pensión para mi patrono, el que fue mi mi patrono, por 23 años. Y esa empresa se fue a quiebra en el 2008. Ya yo me había ido de esa empresa hacía como 6 o 7 años, 5 años, para ser más exacto. Y en ese momento a mí me tocaba una pensión, pues, de X. Pero ese número continuaba incrementando más adelante hasta que yo llegara a tener 60 años, 65 años, cuando yo decida tomar esa pensión. El acuerdo que se lo llevó a cabo en la corte de quiebra con los pensionados, con, el, con la cuestión de los pensionados, fue que las pensiones se congelaban, por lo tanto... El, el monto que a mí me toca de esa pensión luego que se aprobó la quiebra y que la empresa salió de quiebra y fue adquirida por otra eso es lo que a mí me toca y eso es lo que está hablando aquí el gobierno pero principalmente la Junta de Supervisión Fiscal señores la Junta se dio y se dio bastante para lograr esta situación se aclaró lo que para mí nunca fue una duda, pero se aclaró que lo del Plan de Salud Universal no era, no era que ellos querían un Plan Universal, es que ellos querían un millón de pesos para hacer un estudio. Pues la Junta le va a dar el millón de pesos para que hagan el estudio a quien les dé la gana, porque es un estudio que lo pueden tirar a la basura y pagar el millón de pesos desde ya, porque en esta isla no hay quien pague un plan universal de salud. ¿Cómo? No existe ningún Estado en la nación norteamericana que pueda pagar un plan universal de salud. En varias ocasiones yo le he expresado a ustedes aquí que el último que trató de hacer eso fue el Estado de Vermont y lo hizo, lo trató por dos años, tres años y en el 2014 se quitaron porque si no tenían que subir los impuestos 160% entre otras medidas económicas para poder pagar por un plan de salud universal. Suena bonito, suena chulo, suena ambicioso. Definitivamente que nos gustaría tener un sistema como el de Canadá o como el de España o como otro, pero pregúntele a toda esa gente cuánto se están gastando y cuánto le meten a eso. Aquí no hay pozos de petróleo. Es más, aquí no hay ni gente para trabajar. Me escuchó? Aquí no hay ni gente para trabajar. Y si no hay gente para trabajar, no hay gente para producir, y si no hay gente para producir, no hay dinero para poner a correr en la calle. Y si no hay dinero para, poder, para poner a correr en la calle, no hay contribuciones, no hay IBU. Y si no hay ninguna de esas cosas, no podemos pagar un plan universal de salud. Que es lo que yo en mi columna llamo Disney. Vamos a vamos a comprar Disney. Es como, o sea, pues mira papi, este yo quiero que me lleves un parque de diversiones. y ah, sí, no, no te voy a llevar papá, te lo voy a comprar, te lo voy a regalar. O sea, aquí todavía no hemos aprendido lo que es responsabilidad fiscal. No lo hemos aprendido. Y después de, esta, de que salgamos de esta quiebra, con mucha probabilidad caigamos de nuevo en la quiebra. Y porque yo no veo que se haya aprendido a través de este proceso, no lo veo esa es mi opinión, no lo veo ahora continuando con el próximo tema que lo vamos a discutir a cabalidad más tarde unas legisladoras, una senadora presentaron el proyecto del Senado 437 la senadora Rodríguez Bebe y la senadora Hau, con los coautores Ruiz Nieves y Villafañez Ramos fue referido a la Comisión de los (coughs) Jurídicos perdón, y fue aprobado en la Comisión de los Jurídicos. Nadie le votó en contra. Los que no estaban de acuerdo agarraron la ruta del miedo que fue abstenerse. Nadie le votó en contra. Yo voy a dar mi opinión preliminarmente, pero puede cambiar después que entre en la discusión a las seis de la tarde con Atilano, el licenciado Benítez y el licenciado José Lozada. El el proyecto de ley 437 tiene mérito, tiene mérito en muchas áreas. A mí lo que me preocupa es la rapidez, la ligereza y el otorgamiento que estas dos senadoras se dan de que por ser electas ellas tienen el poder y la responsabilidad de hacer lo que ellas entiendan que es correcto me llama la atención que solamente los delitos que tienen que ver con eh, violación y pornografía infantil no están cubiertos por esta medida El asesinato en primer grado, sí. Al igual que yo me cuestiono si la Junta, bajo palabra, tiene el personal, la capacidad económica y los recursos humanos para diligenciar este proyecto. No estoy entrando en los méritos ni en los desacuerdos que pueda tener con el proyecto. Estoy entrando en la capacidad de que este proyecto sea ley. Y que la Junta de Libertad de Bajo Palabra tenga los recursos económicos, los recursos humanos y la capacidad para mover la avalancha de casos que van a caer en esto. El Departamento de Justicia todavía está en mute. Pero en su ponencia no están muy de acuerdo con muchas de estas cosas que están aquí y uno de los issues grandes tiene que ver con la retroactividad. Por otro lado, un proyecto como este merece, merece el que se escuchen a los familiares de las víctimas. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí El empuje mayor para estas dos senadoras y Villafañe y Ruiz Nieves es que los confinados voten por ellos en las próximas elecciones. Si usted me pregunta a mí. Porque no veo no veo el que esto se haya trabajado con el escrutinio y la necesidad que conlleva. Un grupo de familiares de víctimas están en en una de las de las plataformas buscando firmas en contra de, del proyecto. Y aquí, como dijo una de las dos senadoras que dijo que ellos tienen el, la responsabilidad por el puesto que tienen de hacer todo este tipo de cosas, eh, a veces a la gente se le va la mano en lo que creen por ellos, sin escuchar todas las partes. Y me temo que mucho de eso hay aquí, pero lo dejo ahí porque a las 6 de la tarde como les dije tengo un panel aquí que va a venir y los vamos a discutir en análisis 630 miren el comisionado de la policía coronel Antonio López dio a conocer ayer de que habían enviado 645 cartas a cientos de policías que llevaban años sin reportarse a trabajar también dejó saber que la policía de Puerto Rico tiene 10.400 y pico de policías. policía, no nos dijo cuántos están en la calle, y que esos 10.000 y pico de policía era prácticamente como el 60% de lo que él necesita. Que él en sí necesita 16.000 policías. O sea, que el sistema está corto, por casi 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 seis mil policías pero qué pasa que anualmente se retiran entre 500 y 600 policías o sea que ese número va a seguir incrementando porque el reclutamiento no va a la par con la cantidad de los que están saliendo pero quiero hacer un paréntesis ahí porque le quiero decir a todos los superintendentes y comisionados que estaban anteriores, vamos a decir en los últimos cinco o seis años, que han sido tan y tan y tan irresponsables administrativamente de no haber sacado de los números a estos policías, de engañarnos a nosotros diciendo que tenían X número de policías, y del derroche de recursos que pudieron haber tenido y que debieron haber reclutado por no tener las estadísticas correctas. Tú tienes que ser bien irresponsable para correr una empresa, un departamento, un cuerpo policiaco y no saber que tienes 645 personas ausentes todos los días por varios años. Mi preocupación no es solamente en la policía, porque ahí fueron 645. Mi preocupación es en otros departamentos del gobierno, como lo ha sido en educación. Yo todavía recuerdo cuando Julia Kelleher sacó de nómina a tres mil y pico de personas y de esas tres mil y pico de personas, la gran mayoría, muchos de ellos estaban cobrando Aquí se nos ha dicho que en la policía no están cobrando, pero sabe Dios. ¿Y qué de otras dependencias gubernamentales? El gobierno tiene un sistema de time and attendance, es un sistema de asistencia, que al día de hoy la policía todavía, tengo entendido que no lo ha puesto en efecto, y todavía se llenan las hojas de asistencia a mano, señores, a mano. Donde quiera que se llenen hojas de asistencia a mano en el gobierno o en la empresa privada, eso es una pluma abierta para el fraude, completamente, completamente. Y en el gobierno hay una resistencia brutal, donde esos sistemas no existen, a que no los pongan. Uno de ellos, la policía de Puerto Rico con los maestros tengo entendido que ya lo pusieron pero hubo una resistencia bien grande así que cuando yo veo esta noticia lo primero que digo es que irresponsables fueron los que estuvieron anteriormente lo segundo que digo es que yo espero que la Junta de Supervisión Fiscal haga algo porque necesitamos un reclutamiento mucho más rápido y agresivo y y, que la policía se ponga en orden tienen que ponerse en orden se cometió el abuso más grande que se ha cometido en puerto rico contra empleados públicos por parte del partido popular democrático cuando le recortaron a los policías el cuarenta y pico por ciento de su pensión eso es un abuso que todavía con las negociaciones y todo lo que ha pedido el Partido Popular Democrático y que se jactan de lo que hicieron con los pensionados todavía esa injusticia no la han logrado reparar y todavía están a tiempo fue abusivo lo que se hizo durante la última administración del Partido Popular Democrático contra la policía y ahí ustedes tienen el desastre de la criminalidad la falta de policía y recursos humanos que tenemos en Puerto Rico Reparen eso también, resuelvan eso, porque todavía, todavía es muy difícil borrar la injusticia que ustedes cometieron contra la policía de Puerto Rico. Y por eso fue que 600 y pico de policías se fueron de aquí. En otro tema, que también tiene que ver con la legislación, con los legisladores populares, se pasan convocando al ingeniero Josué Colón, a que vaya allí a reportarle a ellos y exigirle cosas a una persona que lleva dos semanas. Yo no estoy defendiéndolo. Lo que les quiero decir es que ustedes fueron parte del desastre también. Igual que la policía, ustedes han sido parte del desastre en la Autoridad Energía Eléctrica. Dejen al hombre trabajar. Dejen que trabajen, porque yo entiendo lo que ustedes están haciendo. Ustedes lo que quieren es distraerlo. Ahí vi una, un, un que salió en Jugando Pelota Dura, un, un segmento eh, de un video donde el senador Aponte Dalmao se monta en tribuno y montó un show bien brutal. Y lo hicieron quedar mal. Lo hicieron quedar mal. Y Josué Colón mantuvo la cordura y mantuvo una posición sin faltarle respeto como se la faltaron a él. Y yo entiendo que la delegación popular, tanto en la Cámara como en el Senado, lo que quieren es meterlo en el Capitolio todos los días para que el tipo no pueda hacer el trabajo que ninguno de los populares de ustedes pudo hacer mientras estuvo en Energía Eléctrica. Vamos a estar claros de eso. Esa es la realidad. Pónganle a Juan Alice al lado cuando quieran. Así que, esto de estar llamando a funcionarios a interpelarlos a la Cámara, a interpelarlos en el Senado, a estar interrumpiendo los trabajos que estas personas vienen a hacer, no solamente con la carga de trabajo que tienen, no solamente con la responsabilidad que tienen, pero con el entorpecimiento que las delegaciones populares de Cámara y Senado le están poniendo a estas personas. Esa es la realidad. Y con eso hay que bregar, con eso hay que bregar. Pero qué mal están luciendo, qué mal están luciendo. ¿En qué quedó el proyecto que ustedes orgullosamente legislaron para que el hogar de ancianos que trabaja, que, que mantienen las monjitas allí en Puerto Tierra no puedan recibir sus permisos? ¿Que William Villafañe también votó a favor de eso? o las monjitas que están al lado de Fortaleza ¿en qué quedó ese proyecto? ¿ya lo aprobaron? o sea aquí hay gente que está haciendo sastre legislaciones sastre y no estoy diciendo que nadie está pagando, porque no, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que se están haciendo legislaciones por sus convicciones y por sus creencias que solamente le sirven a ellos. Por eso es que digo que son hechas a la medida. Solamente le sirven al que lo está haciendo y al que lo está proponiendo. Y no le sirve a la mayoría de Puerto Rico. No le sirve a nuestra sociedad. No le sirve a nuestra comunidad. Así que el pueblo va a juzgar, el pueblo va a juzgar. Y esto último es una anécdota que, que compartí con unos amigos este pasado fin de semana. Estuve con un grupo de amigos, éramos como cinco o seis, no puedo identificarlo. Y el tema de la política pues siempre cae. Y y uno de ellos que fue el que hace dos años con ese mismo grupo anticipó y predijo hasta cierto punto unos cambios en unos programas de televisión y la pegó, pero al chavo, bien brutal. Y, Y ese mismo... Vino y dijo, yo tengo una pregunta. ¿Quién ustedes ustedes creen que fulanito de tal, y dio nombre y apellido, va a llegar a ser gobernador o en el 2024 o en el 2028? Porque de que llega, llega. Así dijo. Y yo me quedé eso. El, el primero en contestar, obviamente, fui yo, brinqué y dije, no, no y luego todo el mundo empezó a hablar y prácticamente el único disidente fui yo todos ellos dijeron que llegaba o en el 24 o en el 28 a ser gobernador que no hay quien lo despinte va a llegar a ser gobernador y estoy hablando de Manuel Natal Así mismo como lo oye. Así mismo como lo oye. Todos allí dijeron, eh, o el 24 o el 28, y quiero que estemos claros, ninguno es del movimiento Victoria Ciudadana. Pero la causa que dieron era que tanto el Partido Nuevo Progresista, principalmente, porque es el único que queda, y el Popular se han autodestruido y le han abierto la carretera para que él llegue en el 24 o en el 28, que todos los días sale por ahí, que está caminando, que está buscando votos desde ya. Así que anoten eso que se los dije hoy, 14 de octubre del 2021, a las 5 y 27 de la tarde, yo lo voy a anotar. Yo lo voy a anotar. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves. De hoy. Ay, ay, ay. Un saludo a Vivian. Me acaba de mandar un texto de esos de 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves 14, 14 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano.
1: Buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo con nuestra distinguida radio audiencia antes que nada aquí que me gustaría un cordial saludo a nuestro Corea que lo tenemos aquí Saludos, buenas tardes a todos buenas tardes Julio Julio muy buenas tardes y Bienvenido. este tengo que darle el pésame a la ex primera dama doña Wilma Pastrana este no qué pasó. que que su padre ha ido a morar en el más allá
0: nos unimos eh,
1: Unimos al señor padre, don Tomás Pastrana Montalvo, doña Wilma. Un abrazo en estos momentos. Doña Wilma, la primera dama, esposa de mi amigo y panelista de esta emisora, Alejandro García Padilla. Que descanse en paz, don Tomás. Así que tú, como siempre, todos los jueves, yo vengo concentrado. Con toda esta papelería que yo saco y leo para discutir en este programa. Y ahora tú me tiras una bola recta de 102 millas por hora. Eso es que Natal va a ser el próximo gobernador de no, próximo Rico.
0: El 24 o 25. Ah, sí, 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 próximo será
1: 26. Próximamente. 30, próximamente. Yo, no, yo no voy a poner fecha porque tú no apuesto fecha. Tú dices del 24 o el 28.
0: El 28. Eso fue lo que mis amigos compartieron sí, ahí ese sábado sí. conmigo. Te digo algo.
1: Conocí a Natal en este programa. ¿Te acuerdas aquella sí, vez que sí, estuvimos aquí sí, sí. y estuvimos discutiendo? Él ha
0: estado, él ha estado en este en programa
1: y este programa. estuvo oh. los jueves. Y, sí. y fue una discusión un poco que hasta yo lo concedo porque vino con una eh, de poner un proyecto del tope de la vivienda de 100 mil dólares acuerdas aquel sí. proyecto y yo dije ten cuidado con ese proyecto que en ese proyecto no sea de encargo oye Quique yo no sé mucho pero la pegué Natal la veo era de encargo el olfato de nosotros los empresarios siempre lo tenemos ok Entonces tú me, eh, Natal tiene las cualidades eh, eh, es la única vez que haya compartido con él es aquí en este programa y, y lució muy bien en el programa un hombre hábil muy eh, de eh, inteligente pues, tiene un buen vocabulario ok y buena presencia. Buena presencia. Okay, y demostró... Demostró... Que llegó segundo. Cerca de Miguel, del amigo Miguel Homero. En o sea, que tiene, tiene cualidades. Y tiene un récord de bateo que no lució muy mal. O sea, fue representante. Y por poco, gana la alcaldía más importante de Puerto Rico con y el eso...
0: segundo presupuesto más grande de la con isla. el
1: segundo presupuesto más grande de la isla ¿ok? y casi siempre y casi siempre los que llegan a ser en los últimos años que llegan a ser este alcalde siempre se tiran para la gobernación yo lo que creo es que sí para mí Natal en los pocos de análisis político que yo sé, yo lo sé empresarial, que él volvería nuevamente a San Juan. Está haciendo un trabajo, tiene una buena base y después que gane a San Juan, si gana a San Juan, que el amigo Miguel Romero lo deje ganar. Entonces sí, que yo le veía que puede tirarse eh, a la gobernación. Pero yo de
0: así directo
1: a la gobernación, directo,
0: yo no lo veo mira como, como te como te mencioné éramos siete personas
1: estaban tomando buen vino sí ¿no? señor
0: ah eso fue, sí, fue sí señor estábamos tomando vino estábamos tomando vino y, y ese grupo y ese grupo es un, un grupo bien heterogéneo en términos de de las personalidades, número uno. <ríe> y número dos, en términos de las profesiones. Eso es bueno. O sea, hay, hay de todo. Sí. Había otro analista como yo. ¿okay? Y, y, y Pero el que pone el tema no es nada de eso. Es un empresario así como tú. Y digo, miren, yo tengo esta... esta... Y lo había compartido con otro de los que estaba allí anteriormente. Y él viene y dice, yo, yo entiendo que Natal va a ser gobernador en Puerto Rico uh-huh. me dice porque aparte de todas esas cualidades que tú dijiste sí. tiene una que no mencionaste que es la juventud ah sí es joven es joven no no no, no es, no, es que, no, no. Que joven está
1: ahí no 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 es
0: joven tiene y tiene entonces, futuro sí. utilizaron varios ejemplos de personas que habían perdido una vez que habían perdido dos veces que habían perdido tres veces no estamos hablando a nivel de política de Puerto Rico estamos hablando a nivel de política internacional y que por la juventud, habían llegado a gobernar y habían llegado a donde habían querido llegar. Y, y yo al principio, como dije, yo fui el primero que hablé, yo le dije que yo lo dudaba, para el 2024, yo dije, yo lo dudo y me dijeron, no, no, o 24 o 28, pero hubo gente que dijo, hubo gente allí que dijo, para el 24 tiene posibilidades grandes. Y me dijeron, hoy el individuo está caminando, hoy el individuo está, en, en, porque él ya vio dónde fue que él perdió. O sea, en términos sí. de, de la cuestión electoral. Y su trabajo bueno. Esa y mujer? era la primera ¿Sí? vez que el Movimiento Victoria Ciudadana tenía un equipo electoral como ese. Sí. Y tú te puedes... Yo te puedo asegurar que para la próxima van a estar más aceitados que las turbinas no de la Autoridad de Energía Eléctrica, que las turbinas de Alemania. ¿Ok? Entonces, ahí empezaron a traer una serie de detalles. En específico, que este fue mi punto que yo discutí allí, que es donde donde era la parte más desastrosa del Partido nuevo Progresista. Porque allí, los que estaban, habían populares y PNP. Era lo único que había allí. O sea, no había ni de Movimiento de Victoria Ciudadana, no habían independentistas y no había de Proyecto Dignidad. Pero allí, todos los que estaban, populares y PNP, unánimemente descartaron al Partido Popular Democrático para llegar segundo en las próximas elecciones. Ya lo descartan. Okay. Los mismos populares lo descartan. Y entonces, ¿dónde está el fallo grande del partido no progresista? Pues el fallo grande del partido no progresista es la cuestión del liberalismo, que han permitido que la ala conservadora del partido se vaya al proyecto Dignidad principalmente, y al igual que parte de los que son conservadores del popula- de los populares, también emigraron allá. No tanto, pero el PNP con su mambo yombo ha perdido mucho, mucho, mucho elector por el liberalismo. No estoy hablando de discrimen. Las leyes federales protegen aquí a todo el mundo. La constitución, todo eso. E- es el discurso principalmente, y esto lo digo porque fue uno de los ejemplos que trajimos allí, principalmente esa ruptura con el movimiento cristiano, con las iglesias y con todo este tipo de cosas, entre el PNP y ese sector que el PNP lo tenía solo para ellos, ocurrió en la primaria del 2016 entre Pierre Luisi y Ricardo Rosselló. Porque en esa primaria, Pierre Luisi, mucho antes que Ricardo Rosselló, había firmado un acuerdo, te estoy hablando de un acuerdo con contrato y toda esa cuestión con el movimiento cristiano. ¿Los traicionó? No, no, no lo traicionó <risa> en aquel momento. Entonces, Ricardo Rosselló se dio cuenta de eso, se reunió se con fundió. los cristianos y le firmó el mismo documento y ellos se fueron con Ricardo Rosselló y ahí se sí que fue Ricardo los traicionó. traicionó.
1: Es correcto,
0: ahí que bajar. Los traicionó. Los traici-
1: ese, fue el, ese fue el contrato. Eh. De la traición, hermano.
0: Okay, ¿Sí, y ahí es sí, donde viene la ruptura? la ruptura. Eso ocurre en el 16, y fíjate qué casualidad que en el 2020 <risa> aparece el proyecto Dignidad.
1: Y que hay una cosa. Muy bien, pero. Yo, pero hay no, una a muy... dejarlo ahí porque no, no, de no, pero pero es es que Hay más. una cosa muy importante: que, que los dos partidos están en crisis de liderato. Los dos partidos. Los dos. Ok. Pues, pues, ya tú ves que de momento llega un partido con un líder joven. Y, y, y quedó inscrito, que no ha quedado inscrito eh, eh, en treinta y pico años, que es el PIB, ¿OK? Juan Dalmau. Y tenemos la juventud que tú bien explicas este, con el señor Natal, que eso le favorece. Joven y los dos partidos en crisis que no tienen líderes. Los dos partidos están, están críticos en los liderazgos. Y por eso es que tú ves esas controversias ahí en la legislatura porque no hay líderes. ¿okay? No
0: solamente los dos partidos principales, el PNP y el PPD, están críticos en el liderato, pero están críticos en el liderato joven. ¿Sí? No sí. tienen. No, no tienen. No dime una figura, ¿Es la joven dime una figura en el PNP y no, una figura en el, en el Partido Popular. ¿Cuál? Joven. Sí, de 40 años. Vamos, no te vayas a 25. Ay, dime uno de 40 años. Elizabeth Torres, el PNP.
1: Este. ¿Pero qué pasó? ¿Tú me dijiste uno? Pues te lo dije. ¿Va a salir senadora o algo así? Va a estar Estamos hablando sanador. de la
0: gobernación.
1: Ah, ¿la gobernación? Sí. Perdóname. Kiki.
0: Estamos hablando de la gobernación. Tú me habías dicho que habías almorzado mucho, pero no parece. Llegaste aquí con hambre.
1: <risa> pero,
0: pero tienes razón. No, tienes, no hay jóvenes. No hay jóvenes. <risa> Te la voy a dejar pasar hoy. Está contento, para un no eres chiquito, como si hubiese visto Santa Claus a mí, y no,
1: no, En la columna piel, ¿no? más que me gustó fue <risa> eso. Oye, Ay, yo nunca tía. la de política, Jimena, me has na- puesto hasta nada. ¿Viste? El analista terrible. político eso es una parte
0: tuya muy buena también. <risa> pero lo que, que pasa es que a ti no te gusta. No, no, o sea, no te gusta eh, exhibirlo. Sí, no, pero no. cuando lo, exhiben, encanta, lo exhibe, lo exhibe. Me encanta,
1: me encanta. Pero sí, que, mira, puede ser, eh, no no crea, no cree, no, no crea que, que, que los que se reunieron contigo no están lejos, ¿ok? ¿Sí? Así es que vamos a ver qué, qué va a pasar en la política puertorriqueña, porque aquí están habiendo muchos cambios. Bueno, volvemos a lo de la Junta, Quique. yo creo que eh, eh, hay una cosa muy importante en las manifestaciones que dio. El, el, el señor el Skid y lo hizo muy bien ok <coughs> eh, le aprobó lo de las pensiones Ajá. y se lo mandó a quién? a mí, yo creo que este ese es un movimiento genial de la junta se lo sacó de encima ya las pensiones si lo aprueban o no la aprueban, ¿quién tiene la culpa? La jueza. La
0: jueza. Yo
1: estoy de acuerdo con el gobernador en algo. Yo estoy de acuerdo en que hay que dar la pelea 100% por las pensiones. Ahora, el problema es que los los distinguidos senadores que se están abrogando un un montón de, de... de victoria, con la decisión de la Junta. La, la Junta la que hizo fue que se zapateó y lo mandó a la jueza. Y lo hizo muy bien. Que decidan allí. Ahora, ¿qué es lo que le van a dar? Bueno, pues mira, a la universidad. Oye, 500 millones. Eso estaba aprobado ya. Eso no, no le dieron más. Ellos estaban pidiendo 150 millones más. Y dijeron que no. Bien. Entonces, este al, al, le dieron... El milloncito ese, si es que se lo van a dar, yo no sé para qué. eso Es un regalo. eso Es un regalito para que se callen. A porque que lo Quique, me ese el dinero no está ahí. El dinero donde está es y donde está el tranque grande. Ajá, es Estamos perfecto. jugando es en aprobar los dineros para los bonistas. Eso es lo importante aquí para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra. Ese es el tranque más importante. Y aquí, pues entonces, estamos jugando con un milloncito, se lo dieron. Y eso es el entretenimiento. Dios quiera, Dios quiera que la jueza apruebe el plan y no se le toque las pensiones eh, eh, a los pensionados. Eso siempre nosotros, y yo he defendido las pensiones en este programa, que mientras se les pague. A los bonistas se le debe dar, no se le debe ver ningún recorte a los pensionados. Y en eso yo tengo que felicitar al señor claro. gobernador que se ha mantenido firme en eso. Ahora, de lo otro que se olviden ya, en un eh, eh, este, en algo que en algo que escribe dice bien claro lo que dice él. Le dice a todos ellos, dice a todos ellos. Aunque la Junta está disponible para reunirse, para contestar sus preguntas, estoy citando, y hablar los próximos pasos, no estamos dispuestos a discutir nuevamente las posiciones establecidas en esta carta sostuvo Skill. O sea, que le digo, Señor, esto es lo que hay, no me vengan con este tema nuevamente.
0: Sí, porque es que cada no, vez que le dan no, algo sí, le cambian no, el juego. Aquí en la calle y me tú tienes juego. que poner en algún momento no. un, un coto a eso. Y, y eso, eh, ya
1: no pueden ir más allá a buscar. Ahora, las pensiones, en manos de la, de la jueza. Dios quiera que la jueza le, eh, no bueno, corte una pensión.
0: Porque lo que tú dices, o sea, lo que tú mencionas, que es en manos de la jueza, todos temas todo la jueza ahora es todo es todo todo o sea todo hermano la jueza eh, la sí. jueza lo aprueba o no lo aprueba eso es al final lo bonita cada la, la votación termina el lunes por lo correcto. que tengo entendido y ahí pues se sabrá y ahí que está el dinero fique exacto y, que y que ahí es poder. donde se sabrá pero lo que se espera y por palabras que ha dado aquí el licenciado John Mott que fue el primero no, que dijo ayer yo yo, 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 yo yo soy fanático de John por eso ayer no, 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 John bueno. dijo Que lo de las pensiones Eh. iba como iba aquí en Análisis 630. Pero el el punto que te quiero traer es que John también ha dicho que los bonistas, y la votación esta que termine el lunes, que él espera mínimo 75% de aprobación. Y entonces cuando, si tú le llevas la legislación, como dice ahí la Junta, si le llevas la legislación y le llevas el plan de ajuste y lo presentas allí, esto es lo que hay, se acabó, vámonos y adiós
1: vamos a ver yo que oye esto es para el bien de Puerto Rico y esto oye, y esto tiene que salir ya porque entre más tardamos más tarde más tarda en irse la junta de aquí y yo estoy seguro esto, y más dinero le cuesta al pueblo de Puerto Rico así que vamos a ver lo que bueno oye que yo hablando sobre yo eh, quería a, a, a abundar sobre lo de los eh, 600 policías que hasta, hasta estaban ahí. Vamos, eh, vamos sí. a hablar. Pues, Cuando sí. volvamos a las seis sí. de la tarde Exacto, para porque después es, cuál, parte, entonces,
0: es parte de lo de la ley. Para coger el tema. Tiene que ver con lo de la ley también. Ok. Porque tenemos una escasez de policías.
1: No, esto es que iba a hablar, porque yo oí unas manifestaciones del amigo y senador Gregorio Matías hoy este, que eran contundentes.
0: Tanto, tanto que se, que se lavan el pecho a esta gente con lechuga y, y todavía tienen en sus hombros la injusticia que hicieron con los policías en el plan de retirada. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.